0: Välkomna hit till Humorkunskap Som är det tredje samtalet i den här livepodden Som är eh, populärvetenskaplig forskning Där vi sätter samman en komiker och en forskare För att prata om ett aktuellt ämne Och det här är då stöttat av Lunds universitet Och de tycker vi ska tacka med en extra applåd För att vi kan vara här allihopa Härligt! Jag heter Cecilia Nebel och idag ska vi prata om barn och internet. Fast jag misstänker starkt att det kommer handla ganska mycket om föräldrar och internet. Vi får väl se var den här diskussionen landar. Jag vet inte hur det är hemma hos er, men hos oss så är det här med skärmtid en ständig diskussion. Och jag tänker, hur är det hos Magnus Björn Benson, min sidekick som kommer att klippa ihop den här podden. Han är polis till yrket. Jag undrar hur sträng han är med skärmtiden. Det skulle jag vilja veta lite mer om. Så välkommen in, Magnus! Applåder. Juhu! Applåder. <skratt> välkommen! Du, du får ta med dig den här tingesten upp på scenen, tror jag. Och sen skulle jag vilja ha lite ljus på publiken, för jag vill jättegärna se... De som är här Så om det går att slå på lite ljus inne i rummet Så skulle det vara alldeles utmärkt Magnus, välkommen hit
1: Tack så mycket Du cyklande polisen Detta är vårt nya fordon inom polisen faktiskt Det är sant Elsparkcykeln, ja Och eh, den är ju inte så himla Rent imagemässigt Så är det ju inte så coolt att stå liksom lite så. Men, men, eh, men du eh, Alltså ni har inte blåljus på den här Nej Får man låta själv, precis som när jag cyklar. Många <laughs> frågar ju faktiskt det. Och det är ju ingen här uttryckningsklassat fordon. Så Nej. Man får, ska man bryta mot röjus, får man hoppa av och springa över.
0: Men du Magnus, vad är fördelarna med att jaga bovar med en sån här?
1: Ja, men man kommer ju till överallt ju. Ja,
0: ja. Man kan sladda upp och, och trottar. Man bara, upp. Ja.
1: tror ju inte att vi kommer med sådana här saker.
0: Ja, intressant. Men du, vill är ju här för att prata om internet. Ja. Och liksom hur vi beter oss och sådär. Och jag är lite nyfiken på hur är det hemma hos, hos er med skärmtid. Ja, sånt. men
1: jag är jättenoga Nej, det är ju inte. Eh, vi försöker ha eh, så här: f- skärmfria dagar. Det är rätt modernt. Ja, funkar det då? Så, ja,
0: det ja det. även för dig.
1: Ja, det är, svårt, det är svårt. Man får, man får in och Facebook knarka på toaletten sådär. <laughs>
0: Smiga undan alltså. Ja. Men du vet, när jag växte upp och när du var ung och sådär så, så pratades ju ganska mycket om videovåld på ja. olika sätt. Att det var ju inte så hälsosamt.
1: Nej. Nej, och, och ni som jag kanske som sitter här nu minns hem- och skolaföreningen och de, och de var så arga på videovåldet och socialförvaltningen och polisen hade ett samarbete där man faktiskt kunde hyra videovåldsväskan, tro det eller ej. Det så då kunde man få en, en videoapparat och så var det en massa så här videovåld som man kunde titta på och förfära sig över att det här måste få ett slut. Ja, men ja, som idag så ja, Man rycker ju på axlarna Tioåringar tittar ju på så Kan jag tänka mm, Det där har förändrats Men
0: jag tänker lite som, som polis och så Att många sitter och spelar Och ägnar många timmar åt det eh, Innebär det att Det händer saker ute på gatorna eller, händer, eller innebär det att man istället håller sig hemma mycket mer
1: Nej, jag tror forskningen Säger väl att det är väl Jag tror inte det har någon större inverkan så det är väl mer ohälsosamt att sitta längre tid och, så, ja. och missa fysisk aktivitet. Exakt. Mm.
0: Och det är precis det vi ska snacka om idag oh, med varför. våra gäster. Så jag säger ja. tack till dig så länge. Ja, du får rulla tack. vidare.
1: Det gör jag. Tack så mycket, tack. Magnus.
0: För nu har det blivit dags att hälsa våra. Gäster, välkomna hit! Jag vill säga hej och välkommen till Helena Sandberg och Johan Rynov! Mm. Ah, hej kära gäster! Så underbart att ha er här! Tack! Tack. Johan ja. Rynov, du är ju komiker, det förstår man ju direkt ja. när man ser dig på hatten!
2: Ja. Ja. Jag tänkte eftersom det är en podd ska jag mig lite visuellt.
0: Jaha, ja. den kopplingen förstår jag inte riktigt. Men det där ögat, där, mm. är det onda ögat?
2: Uh, ja. ja, vi säger så.
0: Så om jag kommer med elaka frågor så kommer den att liksom...
2: Jag har den för att skrämma mina barn. <laughs>
0: ja. Vi ska ju prata ganska mycket om dina barn och eh, ditt föräldraskap. För det är så här att du är nybliven eh, tvillingpappa, säger man så. Ja. Och jag tror att i ditt utskick så stod det att det var till två tvillingflickor. Ja. Men det var fel. Ja, ja.
2: det är fel. Det är pojkar.
0: Du har tittat efter.
2: Jag kollade så sent som innan jag åkte.
0: Ja, det, är, det, är,
2: det, det är pojkar, annars är det väldigt vanskapta flickor.
0: Det har vi fått reda ut detta. Det var ju skönt så att vi kan ha rätt uppgifter här i podden. Helena Sandberg, mm. du är ju docent på mediekommunikation här i Lund. Mm. Vad är ditt forskningsområde? Jag forskar om de
3: allra minsta barnen, 0-3-åringarna och deras digitala vardagsliv. Ja,
0: precis. Mm. Och det är det vi är här för att prata om, om idag. Ehm, för det är så här: redan i spädbarns åldern så introduceras eh, barnen för surfplattor, skärmmedier, applikationer, olika online-spel. Och YouTube har på kort tid blivit en konkurrent till Bullybumpa. Studier visar att hälften av alla två treåringar- använder internet dagligen, faktiskt. Och trots då att det här utvecklingen har gått så snabbt- så är det här hur barn, småbarn reagerar på att sitta framför skärm. det är en ganska outforskat område. Det finns mer att ta reda på. Och det är det som du ska ägna dig åt i din forskning. Men jag tänkte att jag skulle börja med dig, Johan- för att du är precis pappaledig nu. Ja, fast, du har en vecka i ryggen.
2: En vecka i ryggen.
0: Ja. Hur, är, hur mår du?
2: <laughs> ja, det, är, det är tufft alltså. Det är tufft. Nej, men det, det, det är jobbigt. Ja. Men det, det är ju kul. Det är jätteroligt med barn, säger man. Och det är det. Men det är väldigt tidiga månader. Jag vet inte hur många här inne som har barn. Någon stycken. Är det någon här som har tvillingar? Du har. Ja, ja. Han ser trött ut. Ja. Har du några tips? Ja men alltså De första fem åren var Det var tufft, Det, var tufft, ja. det är ett
0: tuecken. Så, det...
2: så jag har alltså fem, år. fem år kvar. Ja, men det var bra pep du. Tack så mycket. jag har
0: förstått att det är ganska mycket fysisk aktivitet. Det är
2: fysisk aktivitet. Jag började innan, Dagen innan jag blev pappaledig helt själv så vägde jag mig. Och sen ska vi se om fem månader när jag börjar jobba igen, hur mycket jag har gått ner. Du vägde in dig? Jag eller? vägde in mig. Ja. Jag har ju rätt mycket att ta av. Så jag bara den här veckan nu har jag gått ner ett och ett halvt kilo. <laughs> av ren stress. Ja. Uh, faktiskt. Um, jag, jag får ju mycket pepping av, av min fru. som frågar så hur går det? Ja ah, det är jättejobbigt. Ja ah, trist.
0: <laughs> hon har gjort sitt. Hon har gjort sitt. Hon ja, har haft det
2: jättetufft. Så att jag, jag, men de har börjat krypa nu mina barn. Och det, är, och det är som håller ihop två stycken positivt laddade magneter. Man får kämpa. För att, att det här. ska vara på samma plats. Precis. Och så släpper man kontrollen. Och så pum! <laughs> Dra dem åt två olika håll. Och så, här. så jag lyfter liksom. Det är ton om dagen. Så här man...
0: Och jag tänker i det läget liksom. Det här med, med då skärm och underhållning och lite sådär. Har, har dina barn upptäckt den välsignelsen än? Eller, eller du kanske har gjort det?
2: Det skulle vara så skönt att säga. Nej, vet du vad? Jag har löst det helt själv. Men då ljuger jag. Ja, de, det introducerade vi dem till eh, eh, efter några månader. I ren panik. <håll> vi tänkte att vi måste göra någonting. Och då tänkte jag: vi, 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 Vad är det barn lyssnar på nu för tiden? Och babblarna. Det är den artisten jag vill mest ska släppa nytt material i hela världen.
0: <hör> för du har hört det. Jag har hört dem här. Också. Jag kan dem
2: till lediga. Jag har skrivit egna texter på låtarna också. Ja. Men det visar sig att. Det, det är ju en himla, himla bra grej med babblarna för att barn det är roligt för De säger ju ingenting de säger bara babba Ja
0: men det funkar skitbra.
2: Jättebra. Så, så våra barn fick det på morgonen när vi skulle förbereda frukost och sånt lite distrahering så fick de titta lite grann på babblarna. Och det är det vi har då till alltså, när vi behöver distrahera dem. Ja. Så, så... Och
0: vid vilka tillfällen kan det vara?
2: Ja, vi gjorde ett uh, suicide mission i sommar så åkte på en roadtrip. Uh, road trip. Oh. sju övernattningar med husbil. Oj. Och det gick, det gick. vi <laughs> lever allihopa. Men transportsträckorna för barn är ju ganska tråkiga, mm. även i äldre ålder. Så då fick vi sätta på lite babblarna så de kunde titta på någonting tills de somnade.
0: Och hur funkar det?
2: Det funkar ganska bra, faktiskt. Ja. Förvånansvärt. Men jag kommer inte göra om det.
0: Själva roadtrippen, eller? Nej, nej. nej, nej. <laughs> Been there, done that. Men jag tänker det här med barn och internet, Helena. Om vi ska börja med de lite äldre först. För det är där du har forskat allra mest. Eh, vad kan man säga där? Alltså, eh, hur påverkas barn av att titta på skärm?
3: Oh, det alltså det ju, finns ju inte ett enkelt rakt svar på den. Eh, I den forskningen som... Jag tror du är lite intresserad av att höra om här så undersökte vi 9 till tolvåringar framför allt. Och då var vi intresserade av hur de visuellt interagerar. Men samtidigt som de spelar spel eller eh, inhämtar information och så, som de huvudsakligen gör när de är där ute. Eh, och det vi kunde se är ju att barn har ju en sämre förmåga att kontrollera sitt blickbeteende så jämfört blickbeteende, med alltså, sina ögonrörelser. Okay. Hur de inhämtar information eh, jämfört med vuxna. Och det har att göra med det styrs av funktioner i hjärnan. Fram i pannan och hjärnan på yngre är inte fullt utvecklade. Det här tar lite tid. Mm. Och det gör att många unga och barn framförallt yngre är ju svårare i detta att kontrollera. Så att man kan inte riktigt bestämma själv av egen vilja vad man vill titta på och inte titta på. När man väl sitter vid en skärm. Och vad får det för konsekvenser då? Ja, det kan ju innebära att om man sitter vid en skärm och det händer en massa saker på skärmen så hamnar man i en sorts påtvingat exponeringsläge för att man kan inte välja bort det. Mm. Man dras automatiskt till vissa saker som händer på skärmen. Som vuxen så har man något som heter, eller så utvecklar man ju perfekt seende. Man kan ju se att det händer någonting där, men jag kan välja. Och, och, jag kan strunta i det. Jag kan i det helt enkelt. Mm. Men som barn så händer någonting så
0: per automatik så dras ögonen till det.
3: Mm.
0: Så det är svårare för barnen på det sättet. Och jag tänker på riktigt små barnen då. Mm. Där är det på samma sätt. Mm. Och den studien ni vill göra nu den koncentrerar sig till Två, tre åringar. Mm. Eller ännu yngre. Mm. Mm. Vad är det ni vill undersöka där om ni ska försöka sammanfatta det? Eh,
3: ja, det har ju inte alls med den tidigare forskningen som var mer liksom uppbyggd kring experiment och så gör. Utan nu jobbar vi väldigt annorlunda. Men eh, det vi gör nu är att vi vill ju studera hur de här minsta får tillgång till teknologi i hemmet. Hur introduceras appen? mobiltelefoner eller vad det nu är för de här allra minsta barnen och framförallt, vad gör de med det och hur fungerar det i samspelet med kanske syskon och föräldrar i hemmet, så vi är intresserade av föräldraskap också, modernt familjeliv som inte är helt okomplicerat Nej, verkligen. Där
0: blir man nyfiken på, hur går det där till? Hur gör man för att, är man en fluga på väggen då? Eller? Ja,
3: lite som en fluga på väggen kan man säga Vi jobbar utifrån vad ska man säga något som heter etnografiska perspektiv Och det innebär att vi är närvarande i de här familjernas vardagsliv. Eh, och eh, Vi besöker familjerna vid flera tillfällen. Vi intervjuar, pratar med både barn och föräldrar. Men framförallt så utgår vi från det lilla barnets vardag och följer det. Så man får ju vara lite vigospänstig då som forskare också. För här ska det snabbt. Eh, man måste vara samma. Ja, det måste det man måste... ju. Och sen så jobbar vi Vi är alltid två forskare som jobbar i team. För det är rätt så krävande att vara ute hos de här familjerna. Eh, det händer Väldigt, väldigt mycket. Och det är mycket att ta in. Och så spelar vi in barnen i deras naturliga miljö. Så vi har ju en videokamera med oss. Så, så att, ah. vi dokumenterar väldigt mycket. Kartlägger medierna i hemmet och så. Om då forskarna hade kommer hem. Bara,
2: hur, hur väljer du ut familjerna?
3: Hur jag väljer ut familjerna. Eller är det så att man, man anmäler
2: sig? Jag, liksom, jag ska säga så här
3: att vi, vi har ju en önskan här. Att vi vill ju komma i kontakt med familjer- eh, av väldigt olika slag. Som har, lever i olika liv med olika bakgrunder. och Olika familjekompositioner. Ensamhushåll. Flerfamiljehushåll. Barn med många syskon och så vidare. Så vi eftersträvar i någon sorts variation här. Men allting bygger ju på frivilligt deltagande. Och det är inte det lättaste att rekrytera alltid. För det krävs mod också att släppa in en forskare i hemmet. Det är inte vem som helst. Man kan inte ta för givet att man vill ha en forskare som hänger där och, Se hur du ser ut.
0: Men jag, jag kan liksom uppfatta en viss här. Du är lite sugen på att hänga på.
2: Ja, Eller? men sen är också. Ni, ni inte alls. Ni bara är bara på vägen. Som barnet trillar oss låsa så står ni bara där. Ah, synd.
3: Ja, men det, det väcker ju etiska frågor det här du tar upp här ja. nu. E, och e, riktigt så är det ju inte. Du e, tänker extra
0: barnpassning här.
2: ja. <laughs> Ja, vi två liksom. Det blir jätteskönt. Ja,
3: men det är det som är så härligt med att jobba med barn. Barn är ju spontana och så. Och det går ju inte att att säga inte bejaka ett barn som söker kontakt med dig. Men vi försöker ju inte i onödan uppmuntra kontakt utan vi vill ju följa det som naturligt sker.
2: Och ni försöker inte heller skapa situationer för att se vad som kan hända. Som att... Eh... Den här skräckfilmen kan vi sätta på på Youtube. Ska vi se hur de reagerar på den?
3: Ja, men precis. Så gör vi ju.
2: Det hade varit så häftigt.
0: <laughs> <laughs> Nej. Nej. Men, så, men Johan, om de nu hade kommit hem till er, vad hade de fått se då?
2: De hade ju fått se ett väldigt stökigt vardagsrum. Det är det ni hade fått se. Ni hade fått gå någon annanstans. Nej, men det, det hade, det, vi har ju gjort en väldigt barnsäker nedoverordning. Så att de kan krypa runt var de vill i princip. <håll> Och så bort mellan sladdar och allt möjligt. Och vi får barnsäkra varje dag för att nu har de börjat ställas upp också. Mm. De jävlarna. Och de når ju massor prylar prylar. Ja. Men eh, vi har väldigt tydliga rutiner. Det måste man ha när man har tvillingar. Vad betyder det? Nej, men det är, eh, när de vaknar klockan sju ska de ha någonting att äta. Klockan nio så är det gröt. Sen är det lite sömn. Och sen så klockan tolv är det lunch. Mm. Klockan tre är det mellis. Klockan sex är det middag. Sen är det bad. Välling. Sen ska de sova. Det ska de göra. Så och det gör de faktiskt. Vi har, faktiskt fått, ja, vi har bankat in de här rutinerna. Men
0: när i de rutinerna då plockas skärmen fram? Du var inne lite på det. När ja,
2: det är när de är, om, om jag är riktigt riktigt trött på morgonen och behöver fixa någonting i köket eller någonting så här, fixar fram maten så här, Och då har vi en jättestor lekhager. Då vet jag om att där är de. De är jättesäkra. Och om de tycker det är tråkigt att vara där. Då sätter jag på antingen musik eller ställer jag en paddan så de kan se på någonting. Ah. Det är inte alltid de tittar, men de vet om att den är där. Och ljudet ja. gör någonting. Precis. Men vad då
0: har du ett testativ eller något i lekhagen? Med... Utanför. Ja, du har det? Ja, Okej. Okay. Vad jag, säger du det, till. Det är lite innovativt. Ja, det får man ju säga. <laughs>
3: det har inte hänt i någon av de familjerna som vi har besökt Nej. ännu så att du kan vara kanske en potentiell deltagare i projektet ja ja där ser man
2: ett föredöme ja. det är ingen som känner mig tro på detta de vet, tror att jag är en som slasas, men vi är väldigt noggranna med det.
0: Ja, ja, men jag, jag tror vi kommer återkomma till det. För det här med rutiner är nog eh, oerhört viktigt. Men just det här att titta på internet och saker som hände där. När skedde det skiftet, Helena, från att det var fokus på tv mm. till
3: jag brukar säga att ungefär 20, 2010 okay. eh, skedde någon sorts paradigmskifte liksom Större förändring i barns medieanvändning Fram till dess så var ju tvn, och det var framförallt tjock-tvn då, Den analoga tvn som var mediet par excellence Det var det som mm. barnen centrerades kring Men det som hände var ju att vi fick fantastiskt bredbandsutbyggnad Och infrastruktur och så vidare Så internet har ju blivit mer och mer tillgängligt och det som hände ungefär kring 2010 var att barnen flyttade ut på nätet. Och sedan så har vi ju sett att deras närvaro där har
0: bara ökat mer och mer. Mm. 35 procent av alla två åringar använder surfplattor dagligen. Mm. Den siffran fick jag från dig. Mm. Mm. Vad ska man säga om den siffran? Vad tänker du som forskare? Ja, alltså...
3: På ett sätt så är man ju inte förvånad. Den digitala teknologin finns ju tillgänglig i samhället och på ett sätt så genomsyrar den ju våra liv. Den finns i förskola, den finns i många hem och den finns ute i samhället i stort. Sen har det ju gått väldigt snabbt och det som framförallt har gjort kanske den här nya digitala teknologin så attraktiv för små barn och så, det är att den går att handha det är så otroligt lätt alltså, en tjock tv kunde man inte krama liksom, eller bära iväg eller göra någonting med men det här är ju medier som barnen själva faktiskt kan på något sätt kontrollera och Kanske utöva ett aktörskap och få egen makt att göra någonting med medierna. Så att det. det blir väldigt
0: attraktivt med den här teknologin. Men det är också en teknologi du bär med dig. Absolutely. Som kan finnas i vagnen och i bilen och, mm. och överallt. Men ska vi då liksom inledningsvis här bara gå till botten med det som jag tror alla sitter och funderar på. Är det skadligt för små barn att sitta framför skärmen? Mm.
3: Och du vill ju ha ett ja eller nej där då, ja, yeah. men det får du inte riktigt. <laughs> det är ju så att det är inte skadligt i sig att sitta framför en skärm. Och ibland så tänker jag att den här diskussionen blir lite felriktad på något sätt. Jag skulle säga att det handlar mindre om tid och snarare mer om själva innehållet. Vad de faktiskt gör med den här teknologin.
0: Okej, okay. och vet vi då redan nu genom den forskning ni har... Börjat med vad barn tittar på mest? Vi
3: vet ju vissa saker. Och vi vet det bland annat genom rätt så omfattande kvantitativa studier som har gjorts. Men de bygger ju väldigt mycket på att föräldrarna rapporterar det de tror att deras barn gör när de är ute på nätet och när de använder den här teknologin. Eller kanske vad de till och med önskar att barnen ägnar sig åt pedagogiska spel och sådär. Du menar att det är inte helt sanningsenligt? Ja, kanske? men det vet jag vi inte jag. riktigt. Därför är vår forskning extra viktig, för att vi utgår direkt från barnet. Det är barnet vi studerar, vi studerar inte föräldrarna på det sättet. Men i ett europeiskt projekt jag var med i så ingick flera familjer. och Det var bland annat en familj där man i största välmening lät sin treåring gå till sängs med Ipaden. Släckte, stängde dörren och sa godnatt, godnatt lilla gumman, sov gott. forskare var där och hade kameror igång som stod och gick då medan det lilla barnet låg i sängen och skulle somna in och så vidare. Och det visade sig att de här föräldrarna hade ingen aning om faktiskt hur man använde den här paddan och så. Och de blev väldigt förvånade över vad de fick se i efterhand. Och vad fick de se? Ja, de fick ju se att dels att hon hade förmåga att komma in på saker som de kanske inte hade tänkt sig och att hon inte alls ägnade sig åt den appen som de från början startade och att hon inte alls som de kanske trodde skulle komma till ro och somna in utan bli mer och mer aktiv och få runt i sängen och och gick upp ur sängen och så vidare men för att egentligen säga någonting mer om din fråga då, alltså att vi vet ju att de här olika teknologierna, medierna används på väldigt olika sätt alltså somliga har det för att lyssna på ljudböcker musik, Spotify, streaming och
0: så vidare, barn är väldigt kreativa också och det är snabba tycker ja. jag med att liksom lära sig och oh ja. hitta och, och manövrera. Man blir väldigt fascinerad mm. över det. Mm. Men hur är det hemma hos er, Johan? Filtrerar ni? Har ni liksom bestämt i förhand?
2: Ja. Okej. Okay. Berätta för oss. Se. Så svarar man. <laughs> Nej, jag ska vara. Ja, vi, vi, jag har ju jobbat som lärare, så jag vet ju om att det som föräldrar tror att barnen gör, gör de inte. De tittar på väldigt mycket andra saker. Så jag googlade runt lite grann. Hur ska jag kunna välja ut vad mitt barn ska få se? Och då använde vi oss av en en Youtube-app som heter Youtube for Kids. Och där finns ett filter. Du ställer in hur gammalt barnet är. Och då får de bara visa klipp som är för den åldersgruppen. Du kan inte få in massa konstiga saker, det är bara barnklipp helt och hållet. Uh, um, sen kan man ju använda den vanliga YouTube-appen också, men då kan man ju få se saker och ting som man inte riktigt vill se. Jag har, <laughs> jag har en kompis som. Uh, hade barn och som tänkte sig han har barn fortfarande. Men han, han letade efter tecknat på YouTube och så hittade han något som heter Happy Tree Friends som han drog på. För det var liksom lite roliga figurer som skojade, tyckte han. Det såg Ja, så tryckte han på play ut i köket. Så kom han tillbaka och ser sina barn sitta med uppspärrade ögon. Det visste sig att det här är alltså ett väldigt sadistiskt, våldsamt, blodigt tecknade filmer om djur som sliter varandra i stycken och sådana här saker. Det visste ju inte han. Nej. Han vet det nu.
0: Så det är verkligen risk att halka snett där. Och man, ja, tror kommer man, man, man inte riktigt vet. För det är ju
2: föräldrarnas uppgift att se till att kontrollera innehållet. Mm.
0: Och tecknat behöver inte alltid vara barnvänligt. Nej. Nej. Det är väl den,
2: se man, på Japan.
0: Contentan man kan dra av det hela. Men jag tänker även barnfilmer så att säga mm. behöver inte heller lira riktigt med Nej. vad man klarar av i vissa åldrar.
3: Det, det, barn reagerar väldigt olika på olika innehåll och vuxen innehåll kan vara väldigt uppskattat av barn samtidigt som barninnehåll kan skrämma barn och skapa oro, och rädsla och så vidare. Vi hade ju en familj där man eh, skulle ha en liten mysig fredagskväll och samlas och, och titta på en, en Disney-produktion då, som var otroligt populär på, på förskolan och dagisett och alla gick omkring i tröjor och sådär. där: den här Frost-filmen eh, då ja, med Anna och, Ni känner igen det? Ja. Ja, och lilla snögubben då. Och, eh, de tänkte jättemysigt och laddade verkligen och sådär. Och den lilla treåringen var ju också jättepå och så. Och sen så visade det sig att det blev en katastrof då. Ju, för det här var ju alldeles förfärlig. Hon blev väldigt ledsen och reagerade väldigt negativt. Så att de fick ju snabbspola igenom till några korta episoder när den här snögubben dansade. Och sen var den en filmkvällen... Så det, det finns ju inga garantier när det gäller liksom barninnehåll och, och barn reagerar väldigt olika och det är därför det är så viktigt att man som vuxen är med och är närvarande och tittar tillsammans eller engagerar sig i barnens
0: mediekonsumtion så att man har lite inblick i det där. Ja. Och kanske inte bara går då på åldersrekommendationer nej, och filter nej. och så utan mer från behöver,
3: det behöver inte vara liksom konstigt att ett barn reagerar eller blir ledsen när de ser någonting som berör dem. Det är ju liksom en naturlig reaktion och du behöver inte de ta skada av. Men som vuxen kan man ju vara där och förklara och, och hantera det på ett sätt. Ja, men precis.
2: Det finns vissa föräldrar som hoppar över första kapitlet till Hitta Nemo.
0: Ja.
3: Mm.
2: Så det bara börjar när... <laughs> Så
0: när man blir äldre sen och förstår, ja, vad så? Det hängde ihop.
2: Det finns en simpson avsnitt där de går med om just detta. De ja. har hittat det hemliga kapitlet i filmen.
0: Ja, Ibland kanske vi går till överdrift där, eller vad tror du, Johan?
2: Jag vet inte.
0: Nej. För det är precis som Helena säger, känslor är ju också bra.
2: Ja, men, så här, men jag är ju inne på det. Att man som förälder, ska, ska man visa en film för barnen så är det ganska bra att sätta själv först.
0: Ja, eller hur? Yeah. Men alltså, det här med föräldrapaniken, jag tycker det är intressant. Jag pratade med Magnus inledningsvis om det här med när vi växte upp med videovåld och sådär. Jag tror att det där finns med. Vi vill så gärna göra rätt. Men det är ju inte så himla lätt. Mm. Hur var det för dig när du växte upp?
2: Alltså, jag växte upp på 80-talet när videovåldsdebatten skapade hysteri. Liksom, och mina föräldrar eh, gick ju med på detta på ett sätt att de skaffade inte video förrän typ 1990. Eh, de ville liksom skjuta det här De ville skjuta det de sa. Du får titta på TV. Vi hade ju bara två kanaler och halv fem var det lite tecknat. och Klockan sex var det barnprogram som var det typ språka på Sädemokratiska. Det var jättetråkigt att titta på. <laughs> Så, men jag älskade verkligen att titta på tv. Jag tyckte det var så häftigt och film var så otroligt häftigt. Jag såg ju jättemycket barnförbjuden film.
0: Men det, blev det, sa, effekter. Men
2: det sa ju inte jag till mina föräldrar. Och vad såg du den? Ja, men det kunde jag gå hem till kompisar och, och ja. så här. Och någon hade någon storebror och, och så här. Och sen så fick vi ju video och då spelade jag in allt. För jag lärde mig, jag läste manualen. Så jag kunde liksom programmera videon, spela in saker och ting som mina föräldrar inte visste om. Och sen skrev jag på videokassetten typ barnprogram. Och så var det någonting annat. Liksom. Så
0: det är precis samma beteende som idag. Att vi, alltså föräldrarna, man ligger lite
2: efter. Ja, men då var det annat med det också. Om du visade en film på tv så var det inte så att du kanske hade sett den. Mm. Utan, oh, nu kommer poltergeist kom på tv, minns jag. Och mina föräldrar sa, oh, det är en sån liten Det är Steven Spielberg som har varit med och gjort det. Den ska vi titta på, hela familjen. Och så ett tillfälle tillfälligt en kille som sliter sönder hela ansiktet. Och mina föräldrar sitter där med uppspärrda ögon. Och jag sitter där Får jag se det här? Liksom? Ja. Mamma stänger av tvn. Det här ska vi inte se. Och jag blev jätte... Ja. Men jag hade ändå spelat in den så hon visste inte om ja. det. Känner då... du
0: igen det här,
3: Helena? Uh, ja, Kanske, men inte helt. Uh, jag, vet, ja, nej, jag kan inte minnas att jag var så där intresserad av den typen av filmer. faktiskt. Nej. Det var all film?
2: Allt, allt möjligt. Liksom. Det var bara...
0: Hemma hos oss tittade vi på Dallas och när det blev så kärleksscener så brukade min mamma så här hålla för mina ögon. Va?
2: Va? Vad hände nu? Min mamma byter kanal när djur parade sig. Jag tyckte att det var för
0: ja, ja. ser, Man försöker liksom sätta upp det där filtret. Men du har gjort en liten gallup bland dina kompisar hur man beter sig.
2: Jag kollar lite i en sån Facebookgrupp för tvillingföräldrar. Så frågar jag lite grann så här. Hur ofta använder ni skärm? Och så frågar jag lite kompisar som har, bara har ett barn. Uh, tvillingföräldrar är väldigt ärliga. Aha, de de, ja, men de är så här, där, använder ni skärm och bara, ja det gör vi. <laughs> Absolut. För som vi om jag måste ta hand om ena barnet och andra barnet måste ha någon sysselsättning och inte vill leka så får de titta på någonting och eh, under tiden jag fixar det där. Men så frågar de som har ett barn, använder ni paddan mycket? Oh nej. Nej. Kanske någon gång. <laughs> och då vet jag om att ni ljuger. Ju. Men, men de vill ju inte erkänna för det är, det är ett misslyckande om man är två föräldrar till ett barn och man ändå måste använda sig av en padda.
0: Men det där är ju intressant. Kan man, kan man prata om skärmskam här? Finns det på
2: något sätt kring detta? Ja,
3: absolut. Det finns väldigt mycket förutfattade meningar kring föräldraskap och hur den gode föräldern ska vara och så vidare. Och kraven är rätt så stora på föräldraskapet idag. Och inte minst vad som ska inkluderas i En god barndom, en god uppväxt. Och det är inte alltid helt självklart att medierna har en naturlig del i detta. Så vi är rätt så duktiga på att skuldbelägga föräldrar. Och jag tycker inte minst hela den här diskussionen kring skärmtid och så. Bidrar till
0: att faktiskt skuldbelägga många föräldrar på ett onödigt sätt. Okej, det är ju en intressant vinkling på det hela. Betyder det att det finns mer positiva saker med skärm som kanske inte kommer fram då, eller? Ja, alltså... –Teknologin är
3: ju inte per definition av ondo. Allting handlar ju om hur vi använder den och vad vi gör med den. Och självklart, så jag menar, det är ju ingen idag som inte skulle säga– –att det digitala har liksom skapat fantastiska möjligheter för oss alla– –och f- förbättrat väldigt mycket. Sen finns det också utmaningar och svårigheter, såklart.
0: Så Vi måste ju lära oss att hantera den. Precis. Och Det måste vara intressant för er som forskare att se– då, I vilka situationer föräldrarna använder skärm? Är det för att lösa utmaningar? Precis som du pratar om, jag måste bara få till det här i köket. Nu plockar jag fram skärmen. Eller om det är liksom barnpassning mm. eller på olika sätt.
3: Ja, eller överhuvudtaget, vad gör man? Hur, liksom, hur går det till? Vilken möjlighet har det lilla barnet att vara med och vara delaktig i att bestämma innehåll till exempel? Eller hur pratar man med barnet om det och när kommer den fram och vad gör man och så? Mm. Men
0: tror du att det innebär att man har barnet mindre delaktigt i andra saker man gör. Att det är enklare att välja skärmen som förströrar istället för att ha liksom. Barnet på höften eller se till att man ja, men den är ju så
3: gör mat tillgänglig och Den kan man ju sätta i händerna på barnet själv. Andra aktiviteter är ju mer krävande om du ska spela brädpuss eller ligga på golv. Du måste ju vara där då, ju. Mm. medan vissa av de här, vissa av de här vad ska man säga, rollerna i interaktionen tas ju över på automatik i,
0: i de här digitala miljöerna. Mm. Vad finns det för riktlinjer då att hålla sig till? Är det någon som har uttalat någonting om hur man ska tänka som förälder? Det finns massor. Det finns väl
3: kanske lite för många nästan. Och att de går lite i olika håll och så också. De som har diskuterats väldigt mycket på sistone, det är WHOs riktlinjer. Okej. De kom nya nu 2019. Och de har fått väldigt mycket uppmärksamhet, men också fått väldigt mycket kritik för att de riktlinjerna handlar egentligen om att öka fysisk aktivitet och bättre sömnvanor och förbättra barns hälsa. Men i, i WHO-strävan att uppnå detta så har man använt sig då av styrning av skärmtid som någon sorts instrument kan man säga. Så de reglerar eller ger rekommendationer om skärmtid som det egentligen finns väldigt begränsad forskning som stöd för, för
0: de här. Och vad säger de?
3: Ja, det de säger är ju noll exponering, noll kontakt med skärmar överhuvudtaget under ett år.
0: Alltså man, man är under ett år? Under ett år.
2: Då har jag visst ja, alltså.
3: och, och det är ju redan där så står man lite en orimlighet i detta eftersom skärmar finns överallt. Liksom. Ska, då kanske man ska hålla för för bebisen, då när man går förbi en skärm. men Och sen så mellan ja, från ett års ålder till två års ålder så bör man inte Låta barnet exponeras.
0: Men vad har man då grundat sig på här för att komma fram till dem?
3: Ja, man kan sätta in någon sorts försiktighetsprinciper. Okay. Eftersom forskningen fortfarande är väldigt begränsad när det gäller de här allra minsta 0-3-åringarna. Mm. Det finns inte stark evidens varken för positiva. Resultat eller effekter eller det negativa någonstans. Och då har man en sorts försiktighetsprincip. Hellre frianfälla ungefär. Så att det är bättre att vi då har en försiktig och lite restriktiv inställning då till det. Men det verkar också finnas undantag. Ja men barn då. När, efterhand då ju så två till femåringar. Då är det okej okay med en timme. Men sen så finns det andra då ju, Som de amerikanska pediatrikerna Eller barnläkarna De har ju en annan uppfattning De säger ju då Noll skärmar 18-24 månader Med av videochatt För, för det är ju då acceptabelt mm-hmm. eh, Och om barnet är mellan ett och två år Så helst inte skärm Men om skärm Bara kvalitetsinnehåll Tillsammans med en förälder Ja så men att,
0: den där är ju det svår finns, alltså så kan Alltså kan man...
2: Ja, Vad är kvalitet?
0: Ja, vad är kvalitet?
2: Ja, alltså, det, det, jag, jag förstår hur de tänker. Mm. Vi tänkte ju också så här. När vi, bara, vi ska aldrig låta våra barn se på någonting förrän de har kommit upp i en viss ålder. Mm. Och det gick ju inte. Till slut Man var tvungen att göra någonting för att liksom, om ett barn skriker och är otröstligt så måste man distrahera det på något sätt. Och Har man då lekt med varenda leksak som finns mm. så plötsligt så något så visuellt. Och så slutar de.
0: Ja, precis. Men jag förstår att olika grupper av människor förhåller sig olika till de här rekommendationerna och så. De som själva jobbar med digitalisering på olika sätt är oftast väldigt restriktiva. Stämmer det? Ja, vi har ju indikationer på det. Vi har ju mött en del föräldrar och det är
3: framförallt föräldrar som har en väldigt hög egen digital kompetens, it-kompetens och kanske till och med jobbar i spelbransch eller apputveckling och så vidare som är nästan de mest kritiska och de mest restriktiva som mina barn ska absolut inte få hålla på med detta. Jag vet hur det här funkar. Jag vet vad det är för mekanismer som triggas eller vad det är för belöningssystem som de här skärmarna på något sätt stimulerar och så. Vet man det så vill man inte kanske då exponera sitt barn för det. Men det är ju lite
0: oroväckande kan jag tycka. Ja, det... Att man har förstått något hemligt bakomliggande ja. som, som kom påverka en. Men du jobbar ju med digitalisering.
2: Ja, ja, ja <hör> jag gör jag, jag tycker, jag tycker det. Jag är så fascinerad av hela den här skärmprincipen ändå. Liksom. Mm. Jag vill bara poängtera. Nu låter det som att mina barn får titta på jättemycket iPad. Det får de inte. Nej. Utan det är bara då och då. Men jag är väldigt fascinerad över... Eh, eh, det kommer att bli väldigt spännande sen att se hur de interagerar med, med former och funktioner. För funktioner är väldigt spännande. Jag, jag ritar oftast upp alltså, user interfaces för, så hanterligt för att se hur vissa av ja, mina projekt ska fungera. Jag har en testgrupp som är, jag provar funkar funka det här och det är mina föräldrar. <laughs> För de är usla på på hantera datorer. De är rädda om man trycker på en knapp så kommer världen att sprängas. Liksom. Så, så får de testa det här. Kan ni komma från A till B? Bra, då har jag gjort ett bra jobb exempelvis. Då är du hemma. Ja. Så, så jag tror att jag kommer vara väldigt fascinerad att se hur mina pojkar liksom kommer att använda sig av. av en av dem, tagit, Han redan nu när han... Når paddan som han ha gjort någon gång så tycker han är att trycka runt för då händer det olika saker. Mm. Sen råkar han starta en zombiefilm en gång, det var inte riktigt meningen men det stängde jag av. Då
0: gäller det att vara Ja men jag, jag var ju närvarande
2: inte, för jag ja. tänkte vad, vad gör han, vad kommer han att göra nu när han får tag på den liksom. Och då, han stängde ju av Youtube for Kids och ja. startade en massa andra saker. <laughs> det
0: är bara en tidsfråga vet ja, du.
2: Precis. han tröttnar på det, han vill säga <laughs> någonting annat. <laughs> ja. Jag jag tycker det är jättefascinerande. Ja. och jag, När jag är hos mina vänner då, som har lite äldre barn så, också, så tycker jag det är kul att se eh, liksom, vad de gör med, med skärmarna. De har ju mycket så här Pokémon Go och sånt där. De är och går jättemycket. De så då får ju motion samtidigt som de då får spela.
0: Ja, Det var ju en dröm när Pokémon Go kom, för då tror jag alla bara andades ut. Oh, de rör på sig i alla fall.
2: Oja, oh, mm. det finns ett gym precis utanför vårt hus. Ett Pokémon gym. Ja. ja, precis. Det ja. måste jag poängtera för annars hade inte jag varit så här tjock.
0: <laughs> Men Helena, det här är ju intressant hur man använder eh, eller skapar internetinnehåll. Tror du att er forskning kommer användas på det sättet att man lär sig hur barn beter sig och kommer anpassa mer. Det är svårt
3: att, svårt att säga. Jag tänker att den kunskap som vi vill bidra med handlar ju dels om ren, alltså, grundforskning, alltså... Att, att förstå hur de här små barnen agerar med den här teknologin i deras vardag. Sen om den kan omsättas, tillämpas i industrin och så, det, det vet jag inte. Men på ett sätt så kan man ju hoppas att medieproducenter och apputvecklare- ska få ett större intresse för den här unga åldersgruppen- för utbudet är inte jättestort skulle jag vilja säga för de här allra minsta så att på ett sätt att de tar ansvar och utvecklar bra innehåll, det hade väl varit jättebra tänker jag. Sen så hoppas vi ju att kunskapen ska vara relevant för såklart föräldrar och barn själva men också för förskollärare och pedagoger av olika slag beslutsfattare i samhället det är ju intressant till exempel att vi nu har den här eh, digitaliseringsstrategi och digitalisering eh, av förskola och så vidare och, och barn i Sverige börjar ofta i förskola väldigt ja. låg ålder, och då är det också intressant med de här olika rekommendationerna som finns med noll skärmar och så vidare eller viss tid
0: och så eh, hur, hur, hur det här ska fungera Men, eh, ja. Så det behövs mer kunskap här. Helt enkelt till ja, alla. Så kanske vi kommer bort från det här lite godtyckliga. Och mer kan basera på, på evidens och mm. kunskap. När kommer resultatet av vår forskning?
3: Eh, ja, det här är ett projekt som pågår i många år. Vi släpper lite resultat hela tiden. Eh, vi har en del som kommer att publiceras här under hösten. Men vi jobbar i många år. Och eh, det tar sin tid. Kanske om en tre, fyra år. Att det är färdigt.
2: En sak som jag har upptäckt. även eh, om du har upptäckt här i din forskning. När, när barn börjar prata. Mm. Har du du märkt att barn idag i i Skåne börjar prata med en uppländsk dialekt? Mer och mer.
3: Nej, det kan jag nog inte påstå.
2: Och för mina kompisar kompisarsbarn har tittat så, så mycket på Youtube och Netflix och sådana ja. saker. Och då är det nästan bara riksvenska okay. Så de pratar så här.
0: Okay. Så då vill vi ha in mer skåningar helt enkelt.
3: Ja,
2: mer med skåna. Men det är ett <laughs> intressant fenomen tycker jag, språklig utveckling. Att ja. mm. personer som andra har varit i vår huvudstad pratar så de kommer därifrån. Mm.
3: Men var det inte så när jag tänker när man själv var liten? Försökte man inte liksom, när man gick in i en roll vara lite viktig? Och var man lite viktig
0: så skulle man... Prata lite. Jo, fast vi hade ju fem myror. Och det ja. var ju ändå lite skånskt.
2: Ja, <laughs> tror jag. jag lite <laughs> av, nej, men det, det, jag, jag var bara nyfiken. Ja, vi får ja.
0: forska vidare på det, du. Absolut. Nej, men det här är jättespännande. Vad tror ni när vi sitter här om 40 år? Eller 30 år eller 20 år för utvecklingen går så mm. vansinnigt snabbt. Hur kommer vi se tillbaka på den här tiden då, tror ni?
3: Jag tror vi kommer att och, och tänka liksom att ja, det här var ytterligare en sån här mediepanik eller moralpanik. Och att... Vi har vid den tiden lärt oss att vara trygga med den här teknologin och hittat liksom bra sätt att hantera den. Och så ser man, jag menar, idag så pratar vi om videovåldsdebatten och sen så var det ju lite spelpanik och, och så vidare. Och sen kom sociala medier och det var panik igen. Och nu är det liksom de små barnen. Mm. Så att jag... och då kommer vi säkert ha
0: någon ny panik. Ja,
3: absolut. Jag tror vi kommer jag tror att vi kommer sitta här och säga så här,
2: att det var bättre förr. <laughs> Då hade man en fysisk padda i handen. Man kunde hålla mig. Liksom. Så tror jag vi kommer att resonera. Så
0: man kunde plocka bort och plocka fram.
2: Precis, exempelvis. Nu har de en chip ja. i huvudet. Ja. Liksom.
0: Kanske är det där vi hamnar. Eller så ett öga i pannan.
2: Ja, men precis. Fesen. på festen.
0: Johan, du har fått sitta här nu i 45 minuter och vila dig.
2: Så himla skönt. Vad händer nu? Kan vi inte fortsätta en timme till?
0: Vad är nästa steg idag för dig?
2: Nu ska jag cykla hem. Jag bor ju i Gärup. Det var det enda huset jag hade råd med i Lund. Så, och sen ska jag eh, ta mina barn och min fru på en liten utflykt. Ja. Jag försöker göra en utflykt varje dag. Nu eh, kan man åka ner och gå på stranden eller åka till ja.
0: <här> Men Vi ska
2: ut ur huset i alla fall några timmar varje dag. Det är viktigt tycker jag. Det hör till eh, rutinen. Och sen efter det så när de har somnat ikväll ska jag åka tillbaka in till festivalen och titta på en massa skoj.
0: Härligt. Och Helena, hur kommer din dag att fortsätta?
3: det är lite osäkert men jag ska i alla fall gå ut och njuta av den härliga stämningen här i stan med anledning av komedifestivalen här, så att vi får se vad som väntar
0: Underbart. Mm. Tack för att ni ville komma hit och dela med er av kunskap och insikter, tack Helena och Johan Tack Och tack till er i publiken
2: Heja publiken heja, heja. Och polisen
0: Och polisen, Magnus och tekniken Och nu har vi en hel härlig lördag framför oss med massor av spännande saker på stan. Så njut av Lund Comedy Festival. Tack för att ni kom. Tack.